0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a lunes 22 de enero En esta tercera semana del tiempo ordinario Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia A San Vicente Diácono y Mártir ¿Quién fue San Vicente? Natural de Huesca en España Dioclesiano Aquel emperador, aquel gobernador romano, lo mandó llevar encadenado de Zaragoza a Valencia para ser procesado por el gobernador Daciano, junto con su obispo. Lo torturaron y lo metieron en una celda oscura llena de cascajos cortantes. Fue martirizado en Valencia hasta el año 304. Su cuerpo fue abandonado en el campo, pero defendido por un cuervo. Luego lo pusieron en un costal, lo echaron a un río con una gran piedra, pero el cuerpo no se hundió y fue recogido por los cristianos que le erigieron una iglesia por tumba. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Vicente diácono y mártir. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata, solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos por darnos cuenta de lo que acusan a Jesús. A Jesús lo acusan de que está poseído por Satanás. Lo acusan de que tiene un espíritu inmundo. Pues aquellos fariseos, escribas eh, y maestros de la ley son quienes lo acusan. Seguramente porque está en contra de sus intereses mezquinos. Así es, aquellos hombres como los actuales también tenían en su corazón maquinaciones eh, extrañamente negativas y adversas. Eh, pues también corrupciones y, e intereses personales eh, que bueno eh, suponían el, una ganancia económica para ellos y Jesús cuando habla con la verdad pues está atrayendo a mucha gente de tal manera que pues al hablar con la verdad al aclarar las cosas de Dios Jesús les está quitando a sus adeptos y por eso lo acusan. Y lo acusan fuertemente. Y Jesús explica que es lo contrario. Que Satanás no puede estar dividido contra sí mismo. No es posible. Al contrario, que la lucha contra el mal, pues sobre todo eh, la, el vencimiento del enemigo, está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque Jesús lo vencerá. Y la forma que tiene tan magistral, Tan auténtica Tan radical De Jesús vencer al mal Es muriendo en la cruz y resucitando No puede sino haber una guerra Del bien contra el mal Y por eso es que Señalan a Jesús Queriéndolo hacer Quedar mal delante de la gente Y manifestando que ellos Están siguiendo al mal A un demonio pero no es así Todo lo contrario ¿Acaso no se le someten los demonios a Jesús? ¿Acaso no lo reconocen? Recordamos aquellas escenas en donde Jesús quiere expulsar de los hombres De los poseídos al mal Y le gritan ¿Qué quieres tú con nosotros? Jesús de Nazaret Has venido a torturarnos Y Jesús les dice Salgan fuera Y dando un alarido salen de aquellos hombres Así es Jesús se manifiesta como aquel que tiene poder de expulsar al mal y por eso pongámonos delante de Jesús y pidámosle que Él expulse cualquier presencia de Satanás cualquier pecado en nuestras vidas el Señor puede cortar cadenas, puede romper y por eso hoy le pedimos que Él tenga misericordia el mal no puede resistirse delante de Dios delante de su majestad delante de su poder porque Jesús lo ha vencido lo ha derrotado lo ha aniquilado ha aniquilado a la muerte ha aniquilado al mal sí, ya lo ha vencido y por eso también nos invita a que nosotros lo venzamos pero solamente con la presencia y con la gracia de Dios hoy se nos habla del pecado contra el Espíritu Santo en el texto bíblico que hemos He escuchado Y por eso dice hoy el texto Les aseguro que a los hombres se le perdonarán Todos sus pecados Y blasfemias incluso Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo Nunca tendrá perdón Entonces en la Biblia Hay un pecado Que se señala que no puede ser perdonado Sí, el pecado contra el Espíritu Santo Cerrarse a su gracia Cerrarse a su acción Cerrarse a su manifestación por eso se lee eso en las Sagradas Escrituras, el eh, que blasfeme contra el Espíritu no tendrá nunca perdón, antes bien será reo de pecado eterno. Y es el texto que hoy precisamente acabamos de escuchar, San Marcos, en el capítulo 3.29. También encontramos un texto paralelo en San Mateo 12.32 y en San Lucas 12.10. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? Podríamos preguntarnos. Bueno, porque se trata del rechazo radical, rechazo voluntario a la gracia que Dios ofrece para la conversión. Según santo Tomás de Aquino, es un pecado irremisible por su misma naturaleza porque excluye los elementos gracias a los cuales se concede la remisión de los pecados. La blasfemia contra el Espíritu Santo es presumir y reivindicar el derecho, entre comillas, de perseverar en el mal Es un rechazo al perdón y a la redención que Cristo ofrece La blasfemia contra el Espíritu Santo Es la obstinación Escuchen esta palabra Obstinación Contra Dios Llevada hasta el final Es negarse deliberadamente A recibir la misericordia divina Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica En el numeral 1864 No hay límites a la misericordia de Dios pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. El pecado contra el Espíritu Santo consiste entonces en la negación de parte de la persona a aceptar la salvación y el perdón dados por Dios. Cuando el corazón de una persona se obstina de tal manera que no acepta que necesita arrepentirse de sus pecados y se resiste a esta gracia, comete el pecado contra el Espíritu Santo, el cual puede llevarlo al infierno. ¿Por qué? sería la pregunta aquí. No porque la iglesia y el Señor no puedan perdonarle, todo lo contrario, sino más bien porque la persona misma voluntariamente ha rechazado este perdón y salvación dadas por Dios. San Juan Pablo II en su encíclica sobre el Espíritu Santo Dominum et Vivificantem del 46 al 48 en estos numerales explica este pecado y afirma esta blasfemia no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo consiste más bien en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo. Más adelante nos recuerda Consiste en el rechazo radical de aceptar esa remisión De la que el mismo Espíritu Santo es el íntimo dispensador Y que presupone la verdadera conversión obrada por él en la conciencia Si Jesús declara imperdonable este pecado Es porque esta no remisión está unida como a su causa a la no penitencia es decir al rechazo radical a convertirse. No hay dolor de los pecados entonces, no hay propósito de la enmienda, no están los principios básicos de la confesión cuando alguien se arrepiente. Como nos lo explica el Papa, el pecado contra el Espíritu Santo consiste en la resistencia voluntaria y el rechazo a la conversión. Es el Espíritu Santo el que nos convence del pecado, esto lo dice San Juan 16, 8 al 9, Rechazar en nuestro corazón esta realidad y obstinarnos en el mal nos lleva a este pecado Esta era la actitud de los fariseos que se cerraron a la aceptación del plan divino para reconciliarse con los hombres Y por eso acusaron a Jesús de tener un espíritu impuro, de tener a uh, un mal espíritu, de, de ser cómplice de Satanás No es posible esto, todo lo contrario Jesús es el que vence al mal, el que vence a Satanás. Jesús es el que nos invita al bien. Bueno, pues meditemos en nuestro corazón si en algún momento no, no nos estamos obstinando en el pecado cualquiera que sea y cerrándonos a la gracia de Dios, cerrándonos a su infinita misericordia y ese sería el pecado contra el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José.